0: Лом, вы слушаете подкаст, что-то моевреев. Меня зовут Макс Сотникович, Лев Гальдорд, Маша Лидвин. Привет. Привет. Это у нас 203, мне кажется. Вот... 2007. Наконец-то. Вернулись в 2007. Возможно, в 2007, мне кажется, было не так плохо. Не так плохо.
1: Вообще хорошо было. Чем ты занимался в 2007? Я, мне кажется, работал на стройке. Может, не так же хорошо. Но я не строил, я э, снабжал стройки а. строительные материалы. А, тогда было не так уж. Чтобы... Но бывало, разгружал газель тоже. Потому что, ну, 2007 год носит. 2007 год. Да.
2: Я курила за гаражами.
0: Блин, а я бросил уже курить за гаражами 2007. Че себе, как хороший год Да. Ни стройки, ни сигареты, получается. Я бы учился в школе все еще. Сегодня мы поговорим не про 2007, по 2007 мы уже поговорили, достаточно. Это все на что заслуживает 2007 год. Эм, Поговорим сегодня про обмен заложников, про возможное прекращение огня и вообще прекращение войны э, Про пиратов И, конечно же, э, как без хайпа на Илоне Маске, который приехал в Израиль Там несколько смешных историй Даже там, где не Илон Маск главная звезда этих историй Но он там присутствует Э, Да, и э, поговорим немножко про экономику И будут еще и хорошие новости Да Маша посмотрела. Смерть, 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 смерть. Да, хорошие будут.
2: Нет, будут хорошие, хорошие новости. Будет криптодетектив.
0: Криптодетектив, неплохо. Да. Звучит классно. Будут соли. Соли? Да. что, да, в Питере?
2: Мы в Израиле, да, будут израильские соли.
0: И у меня тоже будет хорошие новости. Давайте начнем с пять минут рефлексии. Лев,
1: что было интересно? Ой, у меня очень хорошая неделя. Я на этой неделе закончил процесс, который я начал пять лет назад примерно. Я наконец-то развелся с женой. Это за него всего лишь две поездки в Россию. Два раза мы запрашивали документы из России, чтобы их присылали с апостелями. И три раза заходили в МВД, в Израиль, чтобы нас признали разведенными людьми. Это доходило до полного абсурда, потому что мы сидим там, э, говорим, вот мы хотим развестись, и вот мы уже даже развелись. То есть нас даже, нам даже делать ничего вам не надо. Просто у себя пометьте, чтобы развелись, чтобы мы дальше жили уже как разведенные люди. И они такие, а вот ты летал в, в Россию разводиться, да, один... Я говорю, ну да. А вот где документ, что она соглашалась, что ты, ты полетел и развелся? Я говорю, ну я его дал в Россию. Он им тоже нужен был, оказывается, чтобы они знали, что она тоже не против. Вот. И они такие, нам тоже нужен. И я говорю, так вот же она сидит. Мы можете у нее спросить, что она была против или нет? Они такие, нет, нам нужен документ. И в итоге, короче, мы пошли к юристу, который делает нам документ. И, к счастью, у него каким-то образом оказалась его копия. Или он просто заново его сделал. С той же даты я не знаю, как это работает у него. Ну, короче, он его сделал, и нас развели в итоге.
0: Вот. Лев, скажи, что проще? Развестись в Израиле или
1: стать вдов- вдовцом? Ну, поздно уже убивать мою бывшую жену. И Я, давай так, для прознакомого, я даже не думал о том. Хотя мне многие предлагали. Ты не первый. Это первый юрист такой. Я не знаю, как эту бумажку делать. Давай я просто ее убью. Ну вот, нет. Все живые. Все довольны, все развелись. Вот.
2: Хорошо, что вот. ни ты не выбрал этот путь, ни она не выбрала этот путь, потому что это же о двух концах палка. Это правда,
1: это правда. Я знаю, у нас просто, как знаешь, мы как две сфердержавы, у которых есть отдельное оружие, мы такие так, одна рука на кнопке, другая рука подписывает документы. Ну, если что, я тебя еб...
2: Другая рука платит нотариусу.
1: Да. Поздравляю Спасибо. Какие планы на будущее? Ну, как минимум, мы с Машей перестали жить в грехе. Хотя, с другой стороны, мы пока не женаты, все еще в грехе, но уже не в таком грехе, греховном грехе.
2: Мне кажется, по буддийским меркам мы перестали жить в грехе.
1: Да, ну это вот. главное, мне кажется, больше можно не стараться.
0: Хорош. Супер. Машки, что у тебя было интересно?
2: Ничего настолько судьбоносного. Я просто ловко не выходила замуж, чтобы не пришлось потом разводиться. Умно. Да. Эм, не знаю, началась э, неделя полноценной учебы в школе, и я забыла, когда я спала по-человечески, как меня зовут и вообще, что
0: происходит. Поэтому я представляю Или... тебя в начале выпуска, чтобы ты такая, точно, да, это спасибо, я. это я, Лев
2: Не знаю, и такие еще эмоциональные качели из-за... Истории с заложниками, про которые мы поговорим сегодня, о которой, в общем, все только об этом и говорят, тоже даже не хочешь, пытаешься не следить, но все равно ждешь, ждешь, и когда же, и когда же, и давайте уже всех, эм, давайте тупую расскажу вещь, эм, тоже про эмоциональные качели, у меня был такой день в школе, у меня все дни в школе, э, когда, значит, сначала мне <coughs> ученик-восьмиклассник подарил огромное перо павлина, я oh. очень обрадовалась. Ну не каждый день такое происходит, очень приятно. Я ходила такая счастливая с этим пером Павлина и всем хвасталась. А потом я эм, печатала документы и скрепляла их, и мне показалось, что степлер не работает. И я решила им щелкнуть, чтобы проверить, работает ли он, и щелкнула им прямо себя в палец. И, в общем, такие были эмоциональные качали И э, пробить себе палец степлером, если честно, не столько больно, сколько обидно. Слышишь, до чего же глупое ранение я нанесла сама себе, зачем?
0: Чувствуешь себя бумагой, да? Да. Такая, я не заслуживаю этого перо. Я отдала.
2: Да. Максим, как ты видела?
0: Я пытаюсь осягнуть и постичь нормализацию жизни в Израиле и эм, того, что сейчас происходит.
1: Я пытаюсь осигнуть,
0: наверное. Я тоже... Короче... Ты не будешь нам
2: помогать? Нет.
0: Это не тот подкаст. Мы здесь не рука помощи. Мы здесь на смешке и над людьми. Ради этого все. Короче, значит... Когда началась война в Украине, то очень просто было достаточно переключиться в нормальную жизнь, потому что ты закрывал интернет, телефон убирал и все. И как будто вокруг тебя нормальная жизнь, у людей люди продолжают жить свою жизнь. То есть где-то оно ну, отголоски есть, но в целом как будто э, легко достаточно просто было переключиться э, технически. И сейчас очень сложно э, и ну то есть. Не знаю, вот люди, люди в Израиле, когда война была в Украине, они вроде что-то знали, но не знали, они не знали, не, не слышали песен про пса-патрона. Они. Э, ну, очень сложно было поддержать диалог. Э, а здесь сейчас сложнее, потому что ты выключаешь телефон, и все еще ты идешь по улице. У тебя плакаты с заложниками. Э, я,
2: э, извини, я недавно заходила в школу утром, и я прямо над собой слышу штайм, шалош, ша, гер! И из окна школьники выкидывают кучу бумажек. Это такая вау, да. Нормализация. Нет, не не
0: которую мы заслужили. Э, э, да, и э, вот везде идет, то есть нас возвращают в офис, у тебя уже отечные, школу, школьники ходят в школу, э, все происходит, и э, сложно немного вообще было переключиться как-то в, к нормальности, э, вот. И я попытался, я такой думаю, я схожу, выступлю со стендапом, и я ходил в маленькую Прагу, мы рекламировали это место, бар, и э, мне было сложно, ну, я не понимал, какие шутки мне рассказывать, то есть э, странно выходить с шутками и рассказывать, вот, меня сбили на самокате. Представляете, какая неудача. Э, очень переживал, очень было грустно, обидно. Как будто... Э, ну, стендап уже часто про искренность. Ну, вот, говорят, что ты, вот, э, люди прям искренне говорят, типа смеются над собой, рассказывают, что у них на душе, и э, как-то делают это смешно. А ты такой... Ну, шутки про то, что меня сбил самокат, уже недостаточно не искренне. То есть, как будто меня это сейчас меньше волнует. Я уже на самокате перестал ездить, э, потому что открыли метро. Вау. Эм, все еще удивляюсь в Израиле метро. Вау который еще и трамвай. Шок. Ну, эм. вот
2: про это напишешь стендап. Да,
0: возможно. Эм. И э, э, я, ну, я такой нашел здесь какой-то компромисс, что я вот там выступал 10 минут, 5 минут я рассказал шутки актуальные, которые все, все что я сумел написать, вот, и еще немного что-то старого вставил, которое казалось мне относительно актуальным до сих пор. Э, забавное место, маленькая Прага, значит там, э, если вы, вы там были и замечали, то э, там над входом висит три флага. Первый флаг – флаг Израиля, потому что логично находится в Израиле. Второй флаг – это флаг Чехии, потому что Прага mm-hmm. э, находится в Чехии. И третий флаг – это флаг Словакии. И я такой думаю, блин, возможно, хозяева такие… Ну, распад Чехословакии прошел не совсем однозначно. И они решили подстраховаться. такие, очень много геополитических тут всяких историй происходит. Наверное, лучше повесим и флаг Словакии тоже. Интересно. Я не разобрался, зачем они это сделали. Но я к своему стаду, почти вообще ничего не знаю про распад Чехословакии вот поэтому даже не знаю, был ли там какой-то сверхконфликт. Тоже и, не знаю. И, и остались ли какие-то э, ну, недосказанности в, в том, чья Прага.
1: Это. Я хотел сказать, что э, интересно будет, если реальности перемешаются. И израильтяне, которые сейчас э, в Штаймшалош-Шагер э, прочтут все украинские новости в украинские именах, и школьники будут выкидывать бумаги из окна Кришина Штаймшалош-Патрон. Вот. Штайншаут Шагир это мем э, с 2-3 э, пуск. Это видео, как из скидывают ракеты с дронов на террористов. Вот. И там эта фраза оттуда стала мемом. Вот, просто поясняет.
2: Ее просто довольно быстро замиксовали, сделали из нее трек, и потом она стала появляться везде и э, вообще абсолютно-абсолютно везде.
1: Да, в прошлом выпуске шоу Ялаха Миши мы это объясняли с учительницей Иврита Катрин, так что можете там посмотреть. Красном месте и трек, и
0: все. Да, э, если они, как ты говоришь, смешают все эти новости, то оно будет такое, э, Шалош, э, Шалош, Штайм, Хат, Шагер, э, русский военный корабль. Пошел, э, когда так должно
1: быть. Штайм, Шалош, русский военный корабль да, да, логично, нормально. Я, так. я хотел сделать пару нонтексов. Давай. Э, во-первых, ну вот завтра мы пишем финал сезона, сезона Яла Хамиши. Финал сезона. Из четырех серий, но нормальный сезон. Да, нормальный сезон. мини сериал Потом э, весь каст уходит на Хануку. В общем, я не верю, что мы выйдем в четверг, но если выйдем вдруг, и вы вечером поймете, что хотите куда-то сходить, то приходите к нам на Каплан 6, дом писателя, там будем. Во-вторых, как раз в маленькой Праге в субботу будет проверка материала 4-5 комиков. Возможно, я там буду, есть шанс. Расскажу 10-15 минут про деревья. Это не смешно вообще, но я пытаюсь У меня сделать интересно. Смешно. Смешным. Но Можешь... я не приду. Нет, ну ты уже слышал. Ну, там интересные мысли про деревья, скажем так, которые пытаюсь сделать смешными абсолютно, но выходят в среднее. Но возможно, будет лучше. И в понедельник, то же самое на фактуре. Будет проверка комиков трех там я буду, будет, Андрей Карповский и Игорь Боксер. Вот, э, все интересные комики, э, и я тоже буду рассказывать свои... Ну, я про деревья. Так что вы можете прийти на меня на деревья в субботу в Литл Прага и в понедельник на фактуру. Вот, такие дела. Отлично. Да. Эм, Перед тем, как мы перейдем к новостям, я mm-hmm. хотел с вами сверить
0: свои левацкие часы. Так. Эм, как вы относитесь к пропалестинским протестам? Ну, в плане, можно ли сказать, что э, пропалестинские протесты поддерживают Хамас, вот те, кто ходит на них, или нет? Можно как-то их разделить?
1: Ну, я разделяю тех, кто, 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 кто что говорит. Если э, люди не признают того, что случилось э, в 7 октября, говорят, что все это придумали, что Израиль сам бы самый свой музыкальный фестиваль, такие тоже есть люди, э, конспирологи, то это, конечно, прохамасовские протесты. Если это люди, которые выходят за мир во всем мире, то это, ну... я, я в Ну, они выходят что...
0: на мир за всем мире, но с флагами Палестин.
1: Ну, я еще раз говорю, я, вот смотри, я вот, как человек, вообще даже за, за, забудем ливацкость, вообще что угодно. Мне бы хотелось, чтобы люди друг друга не убивали нигде. Вот. Разбираться я могу далеко не во всем. Вот. Поэтому, если мне говорят, что где-то там люди друг друга убивают, так я скажу: так пускай не убивают. Можно, пожалуйста, не будут убивать друг друга людей. Блин, ты что, президент Мексики? Я да, я из ООН. То есть, желание, чтобы люди друг друга не убивали, мне прекрасно понятно, что люди выходят с флагом палестинцев, которые типа слабые, ну, в этом, в этом противостоянии они так, такие слабые люди, тоже мне понятно. Вот пока люди не начинают в плане вот... Э, кричать убивать, про от реки до моря. Да, кричать про реки до моря, кричать, что Израиль, значит, это белая, белая раса превосходства и должны, значит, вообще ну, все не делать... Я нормально к этому отношусь. То есть, к призывам Cisfire Now, вот этому, что сейчас перемирие, ну, как бы, пожалуйста, люди хотят, ну, в плане, это их право говорить так. Вот я так думаю.
0: А ты можешь?
2: То же самое.
1: А ты что, хочешь ножом пырнуть уже? Слишком много, Лепа, не несколько
0: ножей. Я не мог, я вот не мог определиться. Я, собственно, поэтому и хотел сверить с вами эти часы самые. Потому что, с одной стороны... Мне было понятно вот то, о чем ты говоришь, что люди выходят, ну, чтобы другие люди остановить войну, так называемую. Эм, нет войны. Эм, я такой думаю, ну, ладно, нормально, мне нет к этому вопросов. И я стал разделять для себя людей, которые, значит, да, поддерживают, типа про хамасовские есть люди, которые просто поддерживают, не знаю, мирных жителей, условно. У меня в этом нормально соприкасалось. А потом я думаю, а почему эти люди эм, не выходят в протесты против Хамаса? Вот мне интересно. Ну, то есть, мы видим протесты, не знаю. Граждан Ирана, которые живут э, не в Иране и протестуют против режима, мы видим даже россиян, которые протестуют mm-hmm. против режима, видим людей из других стран, людей, которые протестуют, палестинцев, которые протестуют против ХАМАС. Я не знаю только одного человека, который написал книгу "Сын ХАМАС", все. Мне кажется, он единственный это человек. Я
2: его буду подростковый. Да,
0: и он типа очень хорошо это монетизировал. Все, мне кажется, больше я вообще никого не знаю. Да, я потому согласен. что
2: чтобы протестовать, э, понимаю о чем ты, чтобы протестовать против ХАМАСа, нужно, чтобы ХАМАС был кому-то подотчетен и за что-то ответственен. А ХАМАС это не государство, это террористическая организация. Ты хоть и протестуешь, это не имеет смысла. Можно протестовать против того, кто каким-то образом несет ответственность за свои действия. ХАМАС не несет.
1: Не, я согласен с Максом даже больше здесь, чем с тобой, Маш, э, в плане, что. Э... Хорошо. Ну, в плане, что mm-hmm. давай, давай так, есть проблема, мне кажется, с тем, что да, я тоже это вижу: что недостаточно осуждения Хамаса. То есть, грубо говоря, Хамас считает, что он представляет палестинцев. Вот, и палестинцы как будто бы с этим немного соглашаются. Тем, что они не выступают, ну, в большинстве своем не выступают против Хамаса. О, oh, и... а
2: россияне не выступают против Путина.
1: Ну, не выступают. Вот это дело, что они выступают. Ну, в плане тех, кто за рубежом хотя бы выступают. А иранцы за рубежом выступают против режима. Палестинцы за рубежом не выступают против Хамаса. Вот, вот про что Макс говорит, ты, правильно да, понимаю? Да, именно это. Да, и это есть такое... На самом деле есть те, кто выступают. Есть там, ну, р- разные голоса есть, но реально мало. И движений не очень много. Это я согласен с этим. Но я, я думаю, что ты про, про митинги тех, кто там... Ну, в, в Англии там выходят часто вообще не, не палестинцы. В плане, просто в
0: ну, да. Но мне кажется, что... Ну, типа, у меня меньше есть претензий к людям, не знаю, там, в Америке или еще где-то, которые выходят, они даже не разбираются, что где происходит, они такие, мы за хорошее дело. И люди такие, Ну, да, попротестовать за хорошее дело, всегда за. Но, эм, да, что как будто люди которые палестинцы и же много живет не в, не в самом секторе газа и не в Палестине, не в арабских странах, и, и есть люди, которые не поддерживают хамас но они такие, мы не будем про это говорить. То есть они как будто, они могут и признавать и осуждать то, что произошло 7 октября, но это когда прямо им задаешь вопрос. Они такие, ну да, вообще это очень плохо, мы это осуждаем. Но вслух это не проговаривается. То есть они говорят, типа, «Эм, Израиль, там, не знаю, государство Партеида, оккупанты. И я такой, окей, ладно, э, насчет оккупации мы можем еще здесь где-то согласиться. Но а какое решение вот Даете. То есть они как будто перекладывают вину, всю, перекладывают на Израиль. И есть mm-hmm. такие много нарратив такой, что. Израиль, ну, не то, что создал Хамас, но вот вынудил Хамас действовать такими целями. И вот приводят, да, вот этот аргумент, что, значит, э, про палестинцев никто говорит, вот стоило им совершить теракт, и сейчас все говорят про Хамас, про палестинцев, куча митингов, про освобождение Палестины. Так может, э, вот так и надо действовать? И ты такой думаешь, блин, э, и э, и чё, а как теперь этих людей разделять? Это, ну, для меня пока вот это вот э, мои часы и леватские барахлят вот в этом моменте. Я не понимаю, как себя вести вот.
1: Да не, ну, на самом деле, я, я вообще здесь, как его... Палестинцы могут э, думать, что нужно воевать, могут нет. То есть я думаю, что Израилю нужно быть сильным, чтобы с ним не могли воевать. А, и постепенно это все, все переубеждать. Проблема что у них нет лидерства в этом плане какого-то. То есть нет лидеров, которые говорят, что а давайте по-другому, давайте с Израилем будем вместе жить. То есть все лидерство, которое у них есть, оно вот так, ну, достаточно радикальное. И с этим есть проблема, потому что они очень агрессивны внутри себя в смысле. И ну, там могут убить за такое точку зрения, грубо говоря. И то есть, пока, это, пока там будут за такую точку зрения, будут убивать, разумеется, там большинство будет получать. Есть, ну... Не, ну
0: у нас есть вот э, сын Хамас, э, который говорит: э, вот, но я с тобой согласен, и для меня вот это тоже вопрос: почему нет никого. Оппозиционно, вот в Палестине, да, который бы ну, отстаивал точку зрения, там, не знаю, два государства для двух народов. То есть даже это Махмут Аббас очень такой э, конъюктивный в этом плане человек. И не, это... ну почему
1: он говорит про государственных народов? Да, но... ну он и
0: говорит про то, что и, э, и, и, и этот, Израиль страна террорист. Ну, 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 да. Короче, сложно очень в этом плане. Не знаю. Может, так или нет, я не буду в это вступать. <смех> <смех> Ладно, извините, что я вас нагрузил в самом начале, мне просто хотелось этот вопрос Да, э, с точками Мы начали, но Максим решил,
1: что мы просто загрузились, да, сразу, чтобы дальше, да. <смех> да сейчас мы перейдем к другой веселой новости, освобождение заложников. Да, я хотел попросить вас поставить лайк э, к видео. Э, вот.
2: <смех> я теперь не
1: буду. Ну да, вот, поставить лайк к видео. Если хотите нас поддержать, то у нас есть Patreon, э, Это все, что у нас есть. <смех> да, оставляйте комментарии, тоже помогает.
0: Да, давайте поговорим... Наверное, все-таки про хорошую новость. Освобождаются заложники по чуть-чуть, по 10 человек каждый день. Угу. И мы пришли, в прошлом, в прошлом выпуске подкаста мы пришли к общему мнению, что это хорошо. Ну, соглашение, да. данное соглашение, это, это все-таки
1: хорошо. Да, и мы как раз закончили на том, ну, то есть, когда мы записали прошлый подкаст, э, вступила в силу перемирия, ну, точнее, не перемирия, а прекращение огня, и должны были вечером освобождать заложников. Ну, и я говорю уже только в разы, что пока, не, пока я не вижу этих людей, то я не буду верить. Но все-таки этих людей мы видим. Э, реально освобождают по 10 человек в день, из 10 израильтян, и плюс еще, бон, ну, бонусом, скажем так, э, работников, иностранных работников, и иногда граждан России, ну, в плане людей из гражданства России, как бы как э, отдельный токен of appreciation to Путин. <laughs> вот. Да, это Можно вообще да. про это говорить. Э, да.
0: Эм, э... Давай я статистику скажу. Давай. Да, я могу. На, на сегодняшний день, на 29-11 с утра было, значит, Хамас освободил 87, вернее, не Хамас, всего было освобождено 87 заложников. 7 человек освободили до начала сделки, то есть там было и И еще несколько, ну, это включая мертвых людей, которых обнаружили, которые заложники, которые оказались мертвы. И эм, и после этого освободили 70 человек, Э, из них 19 это иностранные рабочие, как раз из Филиппины, Таиланда. И еще 161 заложник остается у Э -э 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 Бамасы.
1: Насколько я понял, что сейчас. И
2: освободили все освобожденные заложники это женщины и дети.
1: Да. Да, и один россиянин. И один россиянин парень, да. <на�� waren> Женщины, и Да, Россия. С россиянином реально тупо вышло Ну давай сейчас до него дойдем. <плыш Olha> как бы сделка должна была идти как раз пять дней Если не ошибаюсь И вот он, ее сегодня договорились продлить Сегодня пятый Да, сегодня пятый, он зак- заканчивается Договорились ее пролить, то есть от двух до четырех дней Со условием, что Хамас также будет по 10 человек освобождать заложников. заложников вот. Ну и надо сказать, что Израиль в свою очередь Освобождает палестинских заключенных из тюрем Тоже по 30 в день в таком духе.
2: Тоже женщин и детей
1: Да, тех, кто не убивал людей. То есть, тех, кто там ранил, да, возможно. Там реально... Планировал убить, но не убил. Да, там есть... Ну, там реально тоже выходят, конечно, насколько разные истории в плане захваченных израильтян и палестинцев, которые сидели в тюрьмах. То есть, там э, есть... Была такая история, я в Твиттере прочитал, я вообще я не, не, не слышал про это. Там была девушка, которая... Ну, женщина, которая, значит, палестинские медиа... Ну, не палестинские, там, антиизраильские медиа ее показывали, как вот, смотрите, она зашла в, пошла в тюрьму красоткой, а выходит вся изуродованная. Ну и там она реально в плане у нее это. Ну, это которая беспалется. Об, Обожженная в плане лицо. А, да. И так да далее. далее. Вот. А история такая, что эта женщина везла с собой баллон газа, чтобы взорваться на КПП, Вот, но у нее не удалось, он начал гореть у в неё машине, она вся обгорела. Ей сделали операции, что, ну, как сказать. Пластические операции. Не, не, не пластические. Вылечили руки, чтобы она могла там это самое. Но она требовала, чтобы я еще пластическую операцию в плане чисто внешность заменить. Этого делать не стали. Вот. И она, вот ее показывают как что. Вот, смотрите, что с ней сделал в Израиле. То есть, ну, это интересно. Вот. Э, был мальчик, который, значит, тоже показывал, что в израильской тюрьме его, э, что у него не работают руки. При том, что там в Израиле записывают видео с каждым выходящим этим самым. И когда он выходил из тюрьмы, все работало. Потом он снял видео, что у меня не работают ручки. Короче, это выглядит странно. Вот э, да Такие дела. Ну, в общем, я тоже я все еще думаю, что примирие хорошее дело. Другое дело, что сейчас начались разговоры какие-то про э, то, что есть, что, ну, вот, вкинули в такую тему, что готовится сделка, вы, что Хамас отпускает всех заложников в обмен на прекращение всех боевых действий. Вот, от нее сейчас все открестились в плане, ну, из, израильский как нибудь него э, И Бониганс, и Нетаньяху, и Герцо э, Олевия Балан, Генштаб, сказали, что мы продолжим боевые действия, ничего такого не будет. Ну, вот. это,
0: бы, это было бы странно соглашаться на эту сделку. То есть, это получается, как э, вы убили 1400 человек, ну, мы вам там помесили вас немного, несколько недель, э, mm-hmm. половину газа, ну и все, и нормально. И это как бы это будет вообще огромная победа для Хамаса, потому что мы видим в новостях, в арабских, э, как все приветствуют освобожденных заложников и Заключенных. В заключенных, да, не заложников, заключенных э, палестинских. И как все празднуют это и говорят спасибо Хамасу, которые добились того, что, значит, эти заключенных отпустили. Хотя там была смешная история про вот эту женщину как раз, которая обожженная была, мне кажется, без пальцев или другая, короче, неважно. И где она возмущалась, она сказала, да мне оставалось сидеть, типа, два месяца, зачем вы меня обменяли? типа Там есть люди, которые с дольшими сроками. Э, э, да. Там... она такая, я не понимаю, почему это сделали. То есть, такой
1: был, я прорался этого. Нет, там были еще пара человек, которые не хотели выходить из тюрьмы, а, один, одного там... человека, да, не один, ну, Потому что его вернули в газу. Ну, в плане, м- он... Его, это были заключенные газы, потому что большинство заключенных это заключенные из западного берега. А, вот. А этот его вернули в газу, где сейчас идет война, то есть он такой, а можно, а нет, они такие нет. Если Теперь... его же не воняли. меняли. Обменяли? Нет, нет. Не по закону нельзя. А, а да? Если, да, если он не хочет, он а, может вау. не выходить. Значит, я не знал. Хорошо. Ну, Весь...
0: Хорошо до него, в плане. Верифицировано на 66% где-то, потому что я читал, что его в итоге не обменяли и заменили его на кого-то другого. Ну, да. в списке, в смысле, освобожден.
1: Короче, история про русского, русского, этого русского, русского паспорта, которого освободили отдельно. Парня зовут Рон Кривой, по-моему. Так вот. Он был техником на фестивале «Нова», как раз одним из немногих людей, которые с него освободили. Потому что там в основном были молодежь, и ее не отпускают особо. Вот. И суть в том, что он, на самом деле он родился в Израиле. У него родители, да, приехали из России, он родился в Израиле. И пока он был в заключении ему как-то сделали российский паспорт? нет, нет? это же не нет. так, проверка. А скажите, давай, извините. Я... У него
0: э, он жил в какое-то время в России а, в детстве, окей. и там ему сделали паспорт. То есть у него паспорт очень давно с самого а, детства. Это какой-то кто то распостраненный. По моему,
2: как будто была история, что он сам особо не знал, ну, не помнил, что, в смысле, он не воспринимал себя как. Да, он, даже...
0: а, ну, да, он, он... он был. Он ребенком какое-то небольшое время они жили в России, потом mm-hmm. вернулись в Израиль, и он абсолютно стопроцентный израильтянин. Но, э, как сказала мама самого э, этого Рони, что у него всегда был, ему сделали про всякий, на всякий случай российский mm-hmm. паспорт, который сейчас, возможно Жизнь. Все,
1: я понял, спасибо за улучшение, значит, я неправильно новость прочитал, да. Вот, но просто обидно за него, что его вот как бы всех освободили как заложников, а его, его обсуждают в свете того, что, у него, что он россиянин, это странно, но...
2: Э-э, послушай, я думаю, нет ничего обидного, потому что освободили одного из заложников и... Без того, чтобы обменивать его на
0: троих заключенных. Ну, да, это хорошо. Это бесплатный... Он пошел подарком Путину, да. Там была очень... Формулировка, с которой его отпустили, была как это в честь, в знак признательности Владимиру Путину. Вот И некоторые даже русскоязычные телеграм-каналы тоже написали спасибо Владимиру Путину за то, что помог освободить израильтянина.
1: Это
2: отвратительно, но хорошо, что он на свободе. И сегодня, мне кажется, еще таким же образом двух женщин с русскими паспортами. Да,
1: но мы там еще... Я Их должны сегодня освободиться, ошибаюсь Возможно, но вот на момент записи пока информации это нет, поэтому ничего да. говорить не будем точно угу. эм, Вот, я хотел вот что сказать еще что, Пожалуйста, относитесь осторожностью к новостям, которые сейчас выходят Потому что помните, сколько э, дней муссировались слухи про переговоры про это перемирие Недели Там, две, две или недели, три Точно они все. говорили про это Хорошо, что в итоге пришли к чему-то, но сейчас будет куча сливов там про то, такие условия, там прекратить войну в обмен на это, на то. Я не думаю, что имеет смысл особо вообще вникать в это дело. То есть, ну, просто... я, вот,
0: я хотел вот несколько вещей вот в этом контексте обсудить. Первое, это было заявление Байдена недавно. Значит, он сказал про то, что эм, война и... Эм, Бомбардировки, типа, гражданского населения играет на руку Хамасу, и что мы не должны, типа, этому поддаваться, и некоторые израильские СМИ восприняли это как то, что Байден, значит, давит на Израиль, чтобы те согласились на, на прекращение военной операции этой, на прекращение войны, вот, и здесь, ну,
1: конечно, сложная вообще тема, не знаю. Так. Нет, я просто думаю что, я думаю, что давит, но я думаю, что давит он не, не твитами своими. Это вспомнился ну, в Твиттер. И мало того, Госдеп сказал, что не, он не имел в виду этого, ничего такого. То есть в плане, что у них есть куча каналов, чтобы давить на Израиль, э, а не в Твиттере Байтере. Ну, вот. ну типа ты начинаешь же прогрев аудитории
0: делать. Ты сначала закидываешь такой, а что там, как всплыло, не всплыло, сколько лайков, сколько реакций, репосты какие. Но да, я к тому, что... Мы же помним еще этого э, министра иностранных дел, который говорил, что осталось 2-3 недели. Ага. Э, вот, и вот как раз проходит, мне кажется, две 2-3 недели. И интересно про то, что говорят, что вот, значит, э, что Израилю с каждым вот этим продлением этого соглашения по обмену будет сложно начать операцию, хотя вот все подтвердили, что как только закончится вот это перемирие, Израиль продолжит
1: э, все это делать. Ну, не Смотрим. знаю. Я к тому, что э, я уверен, что... Бесполезно сейчас сильно, правда, То есть, там точно, правда, сейчас все говорят. То есть, если вы посмотрите на круги на воде, в том плане, что кто куда летает, то в Израиле прилетит борт из Катара, то, э, значит, наш глава МОСАД отправится в Катар, то там то, то прилетает глава разведки США сюда. То есть, ну, в плане... Явно идет какая-то э, жужжание шершней этих дипломатических. То есть что-то они там хотят, что-то варят, но я не думаю, что они сварят Дипломатические
0: просто, что... шершни варят вот, да. неплохо, неплохо. Я лист. не
1: думаю, что они сварят, что просто а, давайте Хамас выиграет это, это, это все типа тем, что останется у власти, и еще это освободив кучу людей. Я не думаю, что когда он придет, это невозможно. Ну, в плане, я не думаю, что на это согласятся. Ну, тогда мы возвращаемся к первоначальному вопросу, как... Каким образом сделать так, чтобы Хамас не был у власти? Нет, я, потому что я не знаю вопрос, кто готов будет войти в это собой. На самом деле, если мы говорим про новости типа сливы, которые вот выходили в разных СМИ, то есть будет такая новость сегодня, мне кажется, буквально, что Саудовская Аравия предложила Ирану э, инвестиции в его экономику в обмен на то, что он успокоит своих псов. То есть, что он... Так и была формулировка. формулировка. Так и было написано. Господи, ваши псы воют каждый день. Каждый
0: день mm-hmm. орут эти собаки. Ты можешь завалить. Я дам тебе, я буду покупать тебе корм, чтобы ты э, прекратил, чтобы ну, твои псы
1: завалили. Да. Вот. То есть, чтобы, грубо говоря, чтобы он успокоил хуситов, чтобы он надавил на хизболу, чтобы все подуспокоилось, не выходило за рамки. Пусть вот. дипломатические Но... шершни кусают иранских псов, я так скажу. Да, опять-таки... Пока мы
2: собираем урожай слив.
1: Не относитесь к этим новостям серьезно, потому что это все э, ну, круги на воде, и часто их спускают, чтобы вы обсудили, что... Про- что? чтобы как раз проверить, как вообще их обсуждаешь, в каком ключе и прочее то есть. Так что. Слышал? Вы... Ты, ты, ты,
0: ты, имя Бенни тебя о чем-нибудь говорит? Бенни Моррис? Бенни Моррис. Нет. Хорошо. Это м- э, легенда. Э-э, если ты учишь, читай эти книги по Ближнему, про Ближний Восток, mm-hmm. ну, исторические, то всегда везде есть отсылки к Бенни Моррису. Научные статьи — все. Бенни Моррис — это такой израильский э, историк, который писал огромные, объемные труды про, э, про Израиль, про Паллистинно-израильский конфликт. И он такой достаточно умеренный, классный чувак. И я недавно знал, что он живой, потому что я был уверен, что он очень давно уже умер. Но он живой, и он э, пишет для Арец иногда э, колонки. И где-то, это было еще недели, две или три назад, я прочитал колонку, где он говорит, что э, Нет лучшего времени, чтобы начать бомбить Иран. И я такой: Вау, Бенни что с тобой произошло на старости лет! Вау! Значит, и он говорит примерно: вот то, о чем ты говоришь, что Вся эта дестабилизация в регионе происходит, она происходит из-за Ирана, то есть из-за того, что там, не знаю, в Ираке, в Йемене, э, в Ливане, в, во всех вот странах и Иран, дестабилизирующая сила. То есть, даже там, не знаю, другое крыло, там, где Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, они бы лучше выстраивали экономические связи, чем вот начинать постоянные военные операции. Вот и он говорит, что пока они не ликвидируют сам вот этот очаг, вот этого вот, хозяина этих псов то ничего не будет. И он говорит, что сейчас, ну, а когда, если не сейчас? Он говорит, что если потом будет Израиль делать какие-то военные операции в Иране, то будет сложнее убедить США в необходимости и как-то вообще поддержать это. И он приводил еще такой аргумент, что для Байдена перед выборами вообще будет неплохо победоносная война против Ирана.
1: Я думаю так, что это нельзя сбрасываться с но такая война начнется вот так вот. Она не начнется так, знаете, такая война не начнется как... С того, что все таки ну да, действительно, Бенни Моррис прав. Нужно начать войну. Нет, тоже будет в 6 утра, типа, что-нибудь израильские самолеты прилетели, что-нибудь там взорвали. Ну, есть, вот так это будет. Ну, что, все, все может быть. Ну,
0: я к тому, что я сначала такой, эм, Бенни Моррис, ты сошел сама, А потом я такой, блин, а может, Бенни Моррис шарит? И... Может,
1: и был прав? Может, мы думал, тогда бахну под да? что?
0: Ну, ладно, я бы... Бенни Моррис более человек. Ну, ладно, ладно. Но, что да, как будто, даже если сейчас получится каким-то образом
1: свергнуть Хамас, что в дальнейшем это все равно не, не решит проблему. Ну, не знаю. Ладно. Посмотрим. Да, нет. Ну, слушайте. Ну, не решит проблему, но это как минимум э, улучшить ситуацию. Ну, в плане ну, давайте так. станет
0: Станет лучше. Да. Но э, что будет через 20 лет, Лев?
1: Ну, все. Всякое может быть.
0: Спасибо, Лев, за эту аналитику. А что
1: Хотелось, те... Ну через 20 лет, получается, там будут же ксидоморфы. Вот, Мы будем частично жить в этой самой в виртуальной реальности. Здесь будут воевать чисто рабы. Я не знаю, что ты тут не хочешь. Что-нибудь такое. Духоподъемное. Маша Я рабы.
2: жду появления слив.
1: А, слив. Хорошо.
0: <свят> давайте поговорим про... Э- ты говорил про ксеноморфов, а у нас тут
1: откат в какой-то 16 век, золотой век пиратства. <свят> и... <свят> да, к сожалению, это грустные новости. Мы вкратце упоминали про хуситов, э, которые запускали ракеты по Израилю, какие-то беспилотники, но это не очень было эффективно. А вот гораздо эффективнее – это угроза кораблеходству в Красном море. Они захватили корабль под названием Galaxy лидер Я пошутил все свои шутки про это в шоу Ялоха Миши. если хотите шутки про галактического лидера Какой же у тебя кросс,
0: э, кросс-постинг бесконечный, ну, референс? Ну, я же
1: не буду их повторять, это а будет странно, правильно? Да. Если я просто повторю все свои шутки про «Галакси-лидера», так? Mm-hmm. Вот. Это первое. Второе... Ты говоришь,
0: как монолог на 30 минут про шутки в лидера».
1: Ну, на 30 секунд.
0: Тогда не нужно засорять наше эфирное время в этом подкасте
1: своими шутками. Спасибо. Так вот, короче. Там, кстати, есть шутка про «Заведу смерти. Я
2: уже все
0: рассказал.
1: В общем. Да, но мы
2: же не знаем, какая шутка. То есть я знаю, я смотрела. Тоже знаешь, что там было. Но я
1: не помню, если честно. Ох. Так вот. На этом, к сожалению, они не успокоились. Во-первых, причем ГВС лидер. Он вообще не израильский корабль Он очень не израильский. То есть он там принадлежит частично фирма, которая сдавала в аренду японской компании. Вот эта фирма частично принадлежит израильскому бизнесмену, который живет не в Израиле. В общем, такое связь. Потом они атаковали другой корабль, который отбили в итоге э, СМИ США, который там был пришел на, под... ну, на, на поддержку. А там тоже корабль, который принадлежит а
0: аффилированно. Он принадлежал какой-то компании, в которой есть израильская часть. И эта компания передала, значит, в аренду этот корабль другой компании. И, и да, и, собственно, и их захватили. Это оказалось даже не Хуси, это захватили, это захватили этим. Сомалийские пираты, пираты. к этому.
1: <с apl Highness military> <с recommend> да. Ну, суть в том, что дестабилизация обстановки налицо. И в итоге одна из крупнейших компаний израильских, которая торговых, транспортных, зим, они сказали, что все, мы не будем ходить через советский канал, мы будем оплывать Африку. То есть срок доставки в Израиль увеличился дни на 18-20. Только на Амазоне купил. э, Это,
2: да, плюс к тем 100 дням, которые раньше обычно занимала доставка в среднем.
1: Ну... Не, ну ладно, последнее время прям хорошо доставлено. Да, в последнее неплохо. Вот, э, посмотрим, что будет дальше. Неужели,
0: ну, нельзя решить проблему
1: пиратства? Где, где британцы?
0: Я не знаю. Они там Время каперских
2: патентов настало. Да. Я смотрела, слушала видео, очень интересное, Виктора Вахштейна. оно вышло вот совсем недавно про идею общего врага. И там как раз очень интересно он говорит и про, про разницу между врагами и недругами, про геноцид и не про геноцид, и про концепцию врага рода человеческого, как она появляется, как она развивается. И ну, не впервые, но э, как бы один из первых случаев применения этой концепции, он э, именно, в общем, э, применяется к пиратам, mm-hmm. э, потому что пираты — это враги всех, mm-hmm. это э, враги всех человеческих сообществ, это, потому что два государства могут договориться, я, извините, довольно плохо пересказываю, я там кантели тягала, пока что сохранилось в моей голове. Два государства, два человека могут договориться друг с другом, потому что они не хотят быть в состоянии войны, они хотят быть в состоянии мира. Два государства тоже, у них есть какие-то цели, они хотят попоевать, закончить войну и вернуться к состоянию мира. А с пиратом невозможно договориться, он не хочет мира, он живет войной. И, ну, примерно так же международные террористы действуют сейчас по тому же принципу, сложно с ними договориться. И сложно протестовать против Хамаса, я снова хочу сказать, потому что это как протестовать против пиратства. Вот, очень-очень советую эту лекцию. Я знаю, послушать. как
0: решить проблему с пиратством. Нужно сделать, как в аниме One Piece. Нужно, чтобы все стали пиратами. Блин. И тогда ну все, проблема решена. Все пираты. Спасибо, И тогда...
2: спасибо, спасибо. Ваша светлость, князь Кропоткин. Да-да-да. Смотри,
0: самолейцы захватывают корабль. И потом приезжают э, какие-то другие пираты и захватывают Сомали. Сомалийцев, да, Сомали. и Сомали, вот, и все. И ты такой, не победили нас с нашим же оружием. И просят у сомалийцев
1: выкуп, а у сомалийцев mm-hmm. нет денег. И все. Конечно. Так, э, я думаю, проблема, что если ты берешь сомалийцев в плен и кормишь этому а нормально. В принципе, гораздо лучше, чем рисковать жизнью. Велфер, не такая плохая идея. Ну, типа, да.
0: Ну, за идею, пятерка. Короче. <свечес> не, ладно, ну, Я слышу <свечес> идею Максима, который... Давай, Или ты хочешь со мной поговорить? Нет, не, не мы просто
1: решали проблему с краспираством на нашем шоу, на позапрошлом. Просто ну, накидывали варианты. вот, Или это не твоя идея была проходить свиньей? Проходить свиньей моя <свечес> был. вот. была. Вот, Максим его идея, что нужно, чтобы корабли, чтобы мусульмане на них не нападали, нужно, чтобы они ходили свиньей. Вот.
0: <свечес> 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 <свечес>
1: свинья не халяльное животное.
0: Да, и была хорошая идея из чата, да, что нужно уменьшать носы, чтобы а, да? распозн... что, нужно, что
1: уменьшать носы кораблей, чтобы, они, чтобы в них не распознали еврейские корабли. Хорошая шутка. Да.
0: с
2: кормой нужно что-то делать. Что с кормой? А еврейский попа?
1: Еврейская корма? Я не знаю. Я не знаю такой. Я тоже не знаю.
0: Значит, ничего не
1: делать, Да, с кормой все, карма, все идеально. Да, идеально. У израильских кораблей идеально. Отличная корма. И
0: корма тоже идеально. Шутки смешные, но ситуация неприятная, потому что... А что делать? Ну, какие-то нужны военные тогда, чтобы корабли там бороздировали, бороздили эти моря и океаны и охраняли? Я не знаю. Реально непонятно, ну да. Ну как-то же лишь... была проблема, не знаю, там лет 10 назад, восемь назад, когда э, вот этот был э, бум сомалийского пиратства, в новостях все говорили про сомалийских пиратов, и снимали потом фильмы выходили про это, и ну как-то же проблему эту как-то э, купировали. Как Я не, не знаю, было. честно, как, ну да, как-то они перестали. Ладно, посмотрим. Э, Бенгвир. О, э, пират? Тебя... Нет, Бенгвир будет борец с пиратами, он а. вооружен, он знает, как вооружать людей, пусть вооружает и корабль и плывет Спасать, мне кажется
1: Идеально <с> Не, <сюш> на самом еще проблема Как выяснилось, что э, Там просто захватили геоэкс-лидер А там огромный танкер Ну то есть он не огромный, но большой прям очень И на нем всего 20 человек команды То есть, ну, реально его достаточно Несложно получается захватить, что там очень мало людей Ну да, это мне боевые, фран, роботы, на, 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 боевые роботы <свят> Чат GPT Ой,
2: слушайте, я пострадала от боевого робота от чат-GPT недавно. В общем, прочитала новость про программиста израильского, который, чтобы бороться с дезинформацией, сделал специального чат-бота, который очень хорошо, тщательно отбирает информацию про атаку 7 октября и все, что за ней последовало, да, про эту войну. И вот прям можно ему задать вопросы, и он тебе даст... Ответ. А, я тоже видел да. Угу. Mm-hmm. Вот. И еще там было написано, что как бы и специально он сохранял, ходил по всем этим телеграм-каналам, хамасовским и про хамасовским, сохранял картинки и видео. И, значит, там было написано, что ты заходишь на этот сайт, и прям тебя спрашивают, ну, ты спрашиваешь, если тебе 18 лет. Вот. И я туда зашла, мне хотелось посмотреть, как он работает. Причем, да, там было написано, что будет, будут, могут быть графические изображения, никакие кнопки. Я не нажимала, и я думала, какой задать вопрос, чтобы посмотреть. И я, значит, э, вопрос задала какой-то такой: э, как вышло так, что Цахал допустил атаку 7 октября? И в общем он начинает, знаете, как чат GPT, начинает, начинает э, меня печатать ответ, получает. Один раз а потом он как вышлет мне 100 тысяч фотографий мертвых людей и я не просила его, пожалуйста, покажи мне фотографии мертвых людей. Я не говорила, я не верю, что люди умерли. Чем докажешь? Я задала какой-то максимально, ну, теоретически, такой... умозрительный вопрос. Так ну, допустил, вот
1: смотри, вот так допустил. Вот сюда он допустил пули, вот сюда он допустил нож, я не знаю. Ну, ну да. да. Просто я, если честно, ну да, да.
2: Я не знаю, кому такая сбора поможет.
1: Да. Блин, ну ладно. Не будем прикреплять ссылку на воду. Нет, не будем.
0: Давайте поговорим про Илона Маска. Коротко, значит, в прошлом выпуске говорил, что Илон Маск планирует приехать в Израиль, и он приехал, его повели, значит, в несколько кибуцев приграничных с ГАЗ, которые появились атаки 7 октября, и было несколько, он встретился с Минимом Танягу, ну вот там как раз показывал, и после этого... Значит, было несколько интересных, интересных вещей. Во-первых, заместитель спикера Несим Ватури из партии Ликуд. Заместитель спикера — это достаточно, ну, серьезная должность. Это не просто какой-то 30-й номер в списке. Значит, и Нисим Ватури — это человек, который совсем недавно написал в Твиттере, что нужно сжечь газу дотла. И когда его забанили в Твиттере, и его спросили потом, где-то в, в израильских СМИ спросили: это вы, ну, вы так считаете? Он такой, а что нам стесняться? Что стесняться, так и считаю. Он говорит, что там никого, ну там одни террористы, туннели, и, и они вот убивают детей и все такое. Да, конечно, нужно там все сжечь. Я mm-hmm. такой интересно. И вот это, значит, не Симватурий побежал фоткаться с Силоном Маском и начал спрашивать у него, почему его забанили в Твиттере. Я, просто, я представляю, если лицо Илона Маска, который пытается объяснить, ну, возможно, если ты предлагаешь сжечь, типа, типа территорию, где с половиной миллиона человек, возможно, это чуть-чуть
1: радикально, немного, чуть чрезмерно. Странно, что Илон Маск это мог бы, мог бы объяснить, думаешь, то ли дело Джон Хинкелли. это.
2: Блин, интересно, часто ли Илону Маску в жизни задают такие вопросы?
1: Но... Да, ты знаешь, у меня вот свой зеркало сломалось. Что с ним такое? Я думаю, часто.
0: Такие вопросы, я думаю, часто. Блин, на самом деле удивительно, как Израиль тоже про этого, про Хикла, значит, этого, Хинкля, этого, Хинкаля, значит... Короче, этот чел э, есть в в Инсте, он прям вообще какой-то пророссийский дурачок, то есть он ездил там э, в России, выступал у них на каналах, это американец, который, э, значит, э, активно всякие теории заговоров э, постит. Я уверен,
1: что он просто деньги-то делает, все и все. Ну,
0: Да, 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 нет, 100%. То есть он постит фейки регулярно, и он все это время постил э, фейки про Украину, что там нет войны, то есть срежиссировано, что в России, вот это все, короче, и он очень сильно начал буститься его аккаунт в Твиттере, у него там было там 200 тысяч подписчиков, у него больше 2 миллионов, это огромный, огромный э, телеграм, э, телеграм, господи, огромный аккаунт в Твиттере. И значит, и он сейчас переключился на более хайповую тему, на Израиль. И он активно
1: поддерживает Палестину, постит всякие фейки, постит видео из э, Сирии постоянно. Там причем у него чуть ли не у каждого твита есть комьюнити ноуты, где указывают, что это все ну вранье в том плане, что то есть он не просто постит там мнение, что нужно там Израилю там что-нибудь, он просто постит фейки, просто фейки постоянно вот так потоком огромным. Мои любимые вот эти фейки, это когда постят, что
0: посмотреть, что Израиль делал газа, и постят фейки того, как видео, как Россия разбомбила Сирию, и при том, что эти люди поддерживают. Россию. И они такие, да. что? что происходит у вас? И это было забавно, на Маку вышла статья, где, эм, э, я уже не помню имя, э, на работница... Эм, Израильского, ну, короче, она израильская чиновница, которая связана как раз по связям с общественностью, с общественностью, и там был, какая-то голосовая комната была в Твиттере, где был, собственно, этот Хинкель, и еще было несколько более уважаемых людей, и она зашла и начала херячить этого Хинкеля, типа, почему, зачем ты это делаешь, зачем ты постишь фейки, Э, типа, тебя тут в Израиле думают, что что ты абсолютный кретин, и все такое, и что он ответил, он такой, эти женщины, конечно, такие эмоциональные, и она такая... Серьезно. Ну, короче, человек абсолютный дегенерат, и, к сожалению, его не то, что Твиттер его никак не банит, ничего Не пустит,
1: да, это странно, конечно, да.
0: И это вот одна из претензий к Илона Маску и к его. И к тому, что происходит в Твиттере, если мы уже закончили с тем, что он приезжал в Израиль, в целом...
1: Я сейчас... не знаю,
2: Максим, если ты закончишь. Да, Максим, просто
1: Максим Давай. каждый раз говнит на на Маска, и каждый раз комментарии приходят в защитники, Да, я хотел... И говнят Макс... Макса, И, в общем, такая битва Маск против Макса, где правильно ставить букву то есть Он не пришел в подкаст, видите,
0: поэтому я его говню. А ты звал его прям? Нет. А у нас
2: кстати, есть Илон Маск. Помнишь, Максим, ты заметил у ты заметил меня в шкафу маска. Ты заметил в шкафу «Энамаска»?
1: Да, 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 есть книга
2: «Энамаска».
1: Ладно, я достану. У нас книга есть. Да, да.
2: Это просто появилось из-за того, что Максим часто бывает у нас в гостях, но это словарь, на котором написано «Маск-Илон». То есть на самом деле маскилон. А от слова «Маскиль» образованный. Но получается, да. Маскилон. да. илон еще
1: интересно, что Маска позвали в Газу также посетить, но он отказался почему-то. Да, и он...
0: Вз... Ну, короче, он никаких не сделал... Э откровений, ну в смысле каких-то очень ярких заявлений после того, как посетил все эти кибуцы, он сказал, что значит, ну конечно это все ужасное и все и что он бы хотел, и он обещал пожертвовать, мне кажется, деньги на больнице в Газе и в Израиле, поддержать вот и сказал, что вообще был общался
1: брат... с родителями похищенных и родителями погибших, точно, угу. то есть с ними общался да.
0: Перед тем, как прийти к Ланамаску, еще там была очень дикая история, что человек, который которого разрушили дом в Кибуце. Угу. И он, значит, сейчас не живет там, очевидно. И оказалось так, что ему он не получает никакой помощи. То есть он сам там где-то, где-то живет. И, это, и при этом он увидел на, на фотках и на видео, как Беними Таньягу вместе с Леном Маском стоят ну, типа на, в, разрушенном, в его разрушенном доме. И он такой говорит: А со мной Беними Танягу никогда не разговаривал, а тут он показывает на камеры и, мой, и, дом. мой дом. Такой: интересно. Короче, какая-то странная история очень, но.
2: Про Нетаньяу много... Я слышала, что вот он, когда встречается с солдатами, он специально... Он не встречается с... С резервистами они встречаются, да, он встречается только с, ну, короче, с молодежью, который еще мальчика не очень, очень понимают что он за человек, скажем так. Mm-hmm. И когда он и, 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 приезжал в какой-то кибут он специально поехал в тот кибут где было максимально правое население, где, мне кажется,
1: были бы... Все ну, все слушай, тут я могу
0: его понять, как будто не очень хочешь приехать, э, типа, поддержать моральный дух салат, а тут тебя херачат просто, ну, да. э, песочат э, ну, просто а всеми словами. Ну,
1: проблема, что он в меньшей степени хочет поддержать моральный дух салат, да. а в большей степени своих ну, пиара, но, да. Не, ну, я, Могу тоже понять, если тебя, ты приезжаешь, на тебя, тебя там орут, ты не хочешь туда ехать. То есть тут чисто все понятно. Да, я тоже не захотел туда ехать. Да. Возможно,
2: возможно, как раз ему бы стоило поехать куда-нибудь, где бы на него накричали. Ой, я думаю, И, в, курсе. Я
0: честно... да, я думаю в курсе, что, он... что о нем думают люди. Возвращаюсь... Он уже знает, куда не ехать, правильно? В общем, эта история достаточно странная, и я надеюсь, что этому человеку помогут.
1: И он на маску, в смысле, им обоим. Всех
0: вылечат. Тому помогут, тому вылечат. Значит, про на маска. Была две забавные истории в Твиттере произошли. Со мной недавно. Значит, реклама. Как работает реклама в Твиттере, что. Ты просто листаешь ленту, и там есть некоторые посты, и они сделаны как от обычного аккаунта, но там внизу подписана реклама, и такой понимаешь. И, значит, один из них у меня регулярно появлялся э, мужик, с бородой в кипе, который что-то говорит мне на видео на иврите. И я все время его скипал, потому что там была местная реклама, и я такой, я не буду зачитать. Но я думаю, он постоянно у меня появлялся. Просто вот каждый раз я листаю, каждый раз этот мужик. Я такой, хорошо, мужик, что ты хочешь мне сказать? И, значит, это э, религиозный сионистский равин который говорит, что э, типа, бла-бла-бла, что война, она объединяет нас, и она пробуждает все самые, типа, лучшие наши качества, что-то такое. Я такой, эу. И э, там... Видимо, что это не очень опытный человек, который делает рекламу в Твиттере, потому что он сразу не заблочил реплаи к этому твиттеру. То есть mm-hmm. там он отключил их, но 9 комментариев там есть. И mm-hmm. я открыл эти 9 комментариев, и там написано: типа: Типа Джериков, ну типа, что-то такое, там, типа, Ледоед, и там просто. Что-то рекламу купил. Да, и там на иврите просто ему пишут: типа, ты чё, дед, типа, и болеть отсюда. И я такой Вау. И потом была обратная сторона медали Значит, я листаю, и там значит аккаунт с флагом Ливана и значит картинка на которой написано на английском вы не будете в безопасности вы никогда не будете в безопасности на краде на земле и я такой вау они узнали что я украл землю из цветочного магазина как они это сделали и я такой это ну Это не нарушает типа violations, ну типа в Твиттере вот такое, типа, ну это реально как будто угроза. И причем это таргет очевидно на израильтян сделан, на людей, которые живут в Израиле, где написано, что вы никогда не будете в безопасности. Такой, как как мне нравится заходить в Твиттер, каждый раз э, чувствую себя лучше.
1: Да.
2: Э, Во-первых, два вопроса. Во-первых, а кто-нибудь, у кого-то вообще в в этом мире есть какие-то гарантии безопасности? Это первый вопрос, да? Да.
1: На Украине на земле.
2: На любой земле. И в космосе. Нигде нет никаких гарантий безопасности. Второй вопрос. Они вообще представляют, сколько мы налогов платим? Просто...
1: Да, в этом плане мне очень понравилась шутка в Твиттере от знакомых, мне кажется, даже мужа Шипатора, если не ошибаюсь, про то, что там был опять очередной кровавый навес или какой-то там, что... К, Там был твит такой, что вы знали, что если палестинский заключенный умирает в заключении в израильской тюрьме, то его держат. Его огр... не хоронят. Не хоронят, а остаток для... срока. Остаток срока держат в огромном холодильнике. В
2: геокамере и точка. Read this again.
1: Да. Точка. <laughs> и... <laughs> <laughs> Я,
2: знаю, мне кажется, очень зря добавили надпись read this again, ну, потому да, что чем больше это читаешь, ты что типа... Ну, что?
1: <laughs> вот, на комментариях будет такое, типа, как сказать то, что ты не знаешь, сколько в Израиле поезд из электричества, <laughs> не говоря, <laughs> что ты не знаешь, сколько в Израиле поезд из электричества, да. Вот. Ой, um... И, короче, и у меня
0: вот претензия эм, к Илону Маску и к, к- <т Fotos> Дед, <сétaح> дед,
1: <сétaح> <сétaح> ты <дед, тил��> о <это> таблетке. <в> ты о я не знаю. Я хотел
0: ну, ответить на комментарии, которые очень часто пишут, что, значит, вот... Э- этот ADL срется с Элономаском, ADL там нашли на, значит,
1: на их... лига, на... которая занимается поиском антисемитизма.
0: Антисемитизма в том числе. И там, там срать внутри ADL, потому что там на поводу того, что значит, бана фразы «from the river to the чтобы признать ее, значит, антисемитской, и там еще некоторые. Там, короче, у них конфликт внутри Элона. Я не хочу этого касаться. Мы поговорим конкретно про Маска, Значит, если абстрагироваться от того, что он владелец Твиттера, значит, Илон Маск сам активно продвигал конспирационные, конспирологические теории антисемитские. Я рассказывал несколько эпизодов назад про то, что значит, вот евреи готовят значит, переселение, переселение людей. И Илон Маск сам репостил это и сам это активно поддерживал. Он активно поддерживает всяких вот таких людей, которые продвигают теории конспирологические, которые очень часто основаны на том, что евреи что-то замыслили, задумали. И это, во-первых. Во-вторых, да, то, как э, сам Твиттер себя ведет, что он активно, э, значит, э, ну, размещает вот эту площадку для, во-первых, для аккаунтов, которые, ну, явно какой-то хейт-спич несут в себе. То есть э, аккаунт, который говорит, что вы никогда не будете в безопасности, мне кажется, э, ну, мне кажется, он нарушает какие-то, какие-то правила э, э, площадок и второе да что он вот активно бустятся всякие аккаунты которые опять же несут с точки зрения Маска фри спичи а с другой точки зрения несут просто фейк
1: во-первых фейки а во-вторых разжигают ненависть ну да и там проблема вот как, что как кто-то сказал фразу типа что пока правда надевает башмаки его уже успеет обезжечать камуфляра то есть что это было сказано Лев про сегодня
0: просто блещет вот этими э, метафорами аналогиями как тебе вот дипломатические шмели эти покусали ну давай это все из-за
1: развода. Короче, нет, я к тому, что легко соврать, особенно если ты постишь Израиль разбомбил больницу, ну и там все. И там ребенок держит кота шестью пальцами. Да, всеми шестью пальцами держит своего кота. Да, и там все это репостят, вот, пока тебе не скажут, что нет, этого всего этого не было, это все успеет. То есть, вот, к сожалению, на раньше с этим боролись, понимаешь, что если аккаунты их не блокировали, но их решали, они не попадали в это промо. А сейчас У меньше какого-то... Да, была, эти да. попадают в промо, и это проблема, да. Ну, как проблема, это данность сейчас, вот. Ну, это самое, пофигу. Ну, в плане, я уже в Твиттер почти не захожу, потому что там стало физически некомфортно мне находиться. То есть, ну, реально. Я вот сейчас в Блюскай, там мало всего, ну, и нормально мне, в общем-то. Я дело. в целом согласен. Я сижу
0: в ФИФЕ, там много всего, и не нужно общаться с людьми. Идеально. Идеальное место. Да.
2: Я в школе. Очень много всего и очень много нужно общаться с людьми, но гораздо приятнее, чем в Твиттере.
0: Так, давайте коротко э, про экономику. Там, значит, продолжается скандал, э, там много скандалов вокруг э, Бицелеля Смотрича и Министерства финансов. Ладно, я подготовил новость про Бицелеля Смотрича, но я ее удалил перед, видимо, перед тем, как готовился. И вот такой это подкаст, поэтому я расскажу по памяти. Э, э, Верификация информации процентов 45 где-то. Ой, эм... Максим, так низко, мы еще не падали, конечно. Значит, в чем суть? Я рассказывал несколько выпусков подряд, что принимают бюджет, и там распределение коалиционных денег, это во-первых. И Бессалин Смотрович обещал, что он режет бюджет, и говорили, что он режет его на миллиард 600 миллионов, вроде как. Но в итоге он урезал на миллиард, и 600 миллионов ушли, и ушли, они угадать куда, естественно, религиозный сектор, на образование, религиозное образование, там учителям религиозных учебных заведений повысят зарплату там существенно. <с <с. <с. <drivers> Причём,
2: смотрите, в чем проблема? Это же это не единоразовая сделка. Если им один раз повысят зарплату. То есть почему? Не то, чтобы мне хотелось, чтобы как учителя религиозных школ меньше учатся, меньше проходят курсов повышения квалификации, меньше как будто бы работают, ну, насколько я понимаю. И это повышение зарплаты, их включение в соглашение о это навсегда. Это будут 17 миллионов каждый год, даже,
0: возможно, больше. Ну, то есть им в целом повысили зарплату, которая, ну, то есть она будет выше, ее не понизит уже, я сомневаюсь. Mm-hmm. Эм, вот, и там был еще скандал внутри э, Министерства экономики. Нирбаркат, э, депутат от Лекуда, и он министр экономики, и он, э, значит, был против вообще этого, э, всех этих движений. Он сказал, что там не хватает, значит, э, не включены компенсации для малого бизнеса, для поддержки и э, что нам нужно лучше, ну, типа, перераспределить деньги по-другому, вот, и там еще скандал внутри внутри правительства, вот, по этому поводу. Посмотрим, то есть там пока сейчас очень активно давят на Смотрич, там еще был скандал с тем, что субсидировать учебу для э, солдат, которые демобилизировались, чтобы, значит, у них была бесплатная возможность получить высшее образование, первую степень, вот, Э, сначала выступили, что нет денег на это, потом, значит, наехали активно, все наехали на Смотрича, типа, алло и смотришь такой, вообще не, я не при делах, сейчас все порешаем, как только, значит, этот закон вынесут, мы за него проголосуем, деньги найдем, все будет хорошо. Вот, то есть я думаю, сейчас на этот... Хорошо, что этот, эту тему поднимают, да. на э, смотри, что давят, я думаю, что, э, ну, станет лучше, но, опять же, все эти люди очень активно готовятся к выборам, и они такие, деньги нашему электорату, потому что нам еще скоро на выборы идти. Угу. Э, вот, мне кажется, такая еще игра есть. Ну, короче, это неудивительно. Я бы удивился, если бы он такой, никаких денег, все, все значит, на войну, все на поддержание экономики, э, религиозный сектор э, затянуть пояса. Ну, я бы удивился, если бы он так сделал. Да,
1: да. Ну, сложно надо влиять просто совершенно. Поэтому. Но да, влияет стресс, только на выборах. Г- грустно смотреть, да, я да. повлиять на выборах. и надеюсь, что удастся. На выборах,
2: на которых, надеюсь, будут э, другие люди, потому что эти все извинятся и отправятся в отставку.
1: Поплывут освобождать все корабли. Да, или по поводу на остров этих, как его там, на теплый берег. На лодочках. Потому что, время малого бизнеса? Да. Эм... Пока смотришь, принимает бюджет и платит деньги религиозным учителям. Всю работу мы... делаем мы. Да, всю работу делаем мы, поддерживаем. И Евгений Финкель. Да, Евгений Финкель. Поддерживаем малые бизнесы, э- стараемся вовсю, надеюсь, что вы пользуетесь их услугами. То есть, э- напоминаю, что просто... Мы пользуемся, мы потому, пользуемся. Мы пользуемся, да. пользуемся. И, если, ну, как бы, малые бизнесы, бизнесмены, люди, которые... Работают сами на себя, у них сейчас тяжелые времена, поэтому если вам нужно что-нибудь из того, что мы сейчас перечислим, то сходите, купите, просто поддержите, ребят. Вот, э, я буду и себя, да. Так, э, я снимаю рекламные видео в социальной сети для малых бизнесов. Сейчас нет заказов сначала войны, потому что у них нет денег. Поэтому купите видео и приходите к малым бизнесам. Да, приложим ссылку. с Байполя, Полина. Привет, ребята. В рамках проживания, продолжения малых бизнесов хочу сказать... Приходите на татуировочки. Жизнь одна, когда, если не сейчас. Инстаграм чика-поукс, э, читай чика-поукс. О, я, я знаю. это э, Катя нам делает татуировки тоже. А, ну она вот. мне училась. Вот. Да. Ну вот, э, значит... Да, да, в Тельвии. Да. Э, у меня есть сет миротворческих флеш-татуировок. К исполнению, с исполнения которых часть стоимости я отправляю на благотворительность в заказ, спасение животных и поддержка от Сахала. Так что приходите, привожу ссылку на Инстаграм. Привет. Хочу сказать не о частном бизнесе, но о прекрасном способе заработка в это безумное время. Раскопки. Сейчас на многих раскопках в Израиле катастрофически не хватает людей. Прекрасная альтернатива работе Мам, на Маша, складе. Маша уже прямо такая, да. г- номер телефона. Номер а телефона. И нету. Прекрасная альтернатива работа на складе и заводе. Есть разная деятельность и география. Официально оформляют от управления древностей и дают прикоснуться к истории и заработать. Но, к сожалению, отсылки – это обидно. Вот, так что, ребята, мы дадим ссылку на управление древностей.
2: Задачка для кандидата. Раскопать ссылку. Да,
1: неплохо. Привет, я тату-мастер студии УПС Тату в Хайфе, так что у нас есть, есть тату в Хайфе и, и в, центре, в, центре. в центре, да. Меня зовут Рита, о, я знаю, это же Рита, господи, мы ее знаем, она не, не делала мне татуировку, но Рита классная, вот. Многие наши клиенты ушли на фронт, и объем работы в студии упал, так что новые лица очень приветствуются, больше всего я люблю бить цветы и котиков. Я подумал, новые и... лица, где не забитые новые лица. Да, приходите порадовать себя чем-то новым, мои работы, привожим ссылку, Рита классная, серьезно, приходите. Добрый день. Хотел пройти упомянуть в подкасте о нашем ресторане Зира. Мы находимся в Таллине на Бен Юда 48. У нас вкусная домашняя кухня с блюдами узбекской и кавказской кухни. Большие и сытные порции, плов из казана и прекрасные, согрева- прекрасные согревающие супы. Супы. Интересно. Я думаю, Зира. Может, Зира.
2: Если как пряность.
1: А, наверное, Зира, да. Возможно, да. И стоит сходить. Там недалеко, как раз получается маленькая Прага, можно как-то это совместить. Привет, я Карина врач стоматолог Хотел бы, чтобы вы рассказали про наш малый бизнес. Речь идет о новом стоматологическом комитете в Хайфе на Адаре, улица Герцель-2. Мы занимаемся профилактикой и лечением стоматологических заболеваний у взрослых и детей, протезированием и имплантацией. Работаем на новом оборудовании. И самое главное, перехожу к, главному, к слушателям подкаста, мы делаем скидку 20% на все виды помощи. Так
0: Хорошо наступило бы приступило время, когда и дантистам нужна помощь.
1: Вау. <смех> Вау, да. Хорошо бы была ссылка, но, к сожалению, нет. Если вы... Ну да, короче, нет ссылки. Но Герцель 2, Адар. Я напишу это просто адрес. Так, до рубрики с рекламой моих бизнесов. Внимание, я прочитаю полностью, потому что здесь очень хороший текст, мне очень нравится. Привет, меня зовут Аня. Хочу пригласить тебя на тайский массаж. Как это будет происходить? Я принесу в твой дом пледы, постелю их на пол, и это будет наше уютное массажное пространство. Ты будешь в комфортной домашней одежде, которая не стесняет движений. Я прошу тебя рассказать про твое тело и состояние. Что ты чувствуешь? Просто хочешь отдохнуть? Или где-то в теле есть усталость? Или может быть, если боль, то какая? А может все хорошо, но ночью сложно уснуть? Все, что ты захочешь рассказать, мне важно услышать. Потом я продолжу тебе лечь, и мы начнем массаж». А какой он будет по интенсивности, это мы вместе с тобой выберем в процессе. Где? Хайфа, Крайот, Эмик, Израиль. Можно обсудить более далекие места с оплатой бензина. Сколько стоит? 250 шекелей, скидка на первую встречу 50 шекелей. Можешь написать мне в Телеграме или в Инстаграме. Важно. Я предлагаю профессиональный тайский массаж. Это не какой-то эфемизм сексуальный. Да блин. Ладно, на самом деле важно, что массаж это не сексуальные услуги. Это целебный массаж, я верю, что он классный, и как минимум она вас, вас, вас ну не то, что умер, но копирайтеру у вас тоже получается хорошо. Вот. Так что не только массаж, но еще и копирайтинг. Э, вот, э, да, приходите к Ане на массаж. Э, привет. Дальше еще есть парочка. Я Соня, новый репатриант, делаю массаж, о, снова массаж, по отзывам, один из лучших. Буду рада помочь очистить голову от дурных мыслей и расслабить тело, приглашаю на массаж Батям о. О, ребята, спасибо за вашу работу. Инстаграм, привожу Инстаграм. Да, вот я вам это интересно. Вот, и тоже у нас есть массаж в хайфе, массаж в тревию. Да. В 200... А, все. Бизнесы, малые бизнесы на этом... Что? Что, там дальше вопрос остались? Все? А, все. Да, все. Не, я просто начал читать дальше автоматически, но это вопрос, а не малый бизнес. Все? Да, если вы хотите, чтобы мы проговорили про
0: ваш малый бизнес, то пишите про него в ссылку, в форму обратной связи, ссылка есть в описании, вот, да. и прикладывайте ссылки, если вы хотите, чтобы мы приложили ссылку. Да, пожалуйста,
1: ссылки обязательно, потому что ну, мы, люди, они ниже пойдут в описании, там будут, должны быть ссылки, да. Да, на что на что-нибудь.
0: Да. вам будет проще найти клиентов, если там будет ссылка, чтобы человек мог перейти и
1: посмотреть больше информации. Да, или можете, например, заказать видеоролик у нашей первой рекомендованной, у Полины, вот, и мы приложим ссылку на видеоролик. А, ну да. Вставлять не... не будем. Я
0: думаю, что да. Я представляю себе просто рекламные паузы и у нас там реклама просто херяется. Кайф. Нет. Так, давайте перейдем к рубрике «Хороших новостей». Значит, потихоньку появляются всякие интересные, хорошие истории с, с войны или с того, с того, что было 7 октября. Значит, есть история про гражданина Эритреи Малугет Цагай, И, значит, 7 числа он спас жизнь э, подполковнику, Э, тут нет его имени, оно просто сокращено и краткое тут написано. Э, Значит, э, он был ранен э, террористами и в живот, и потерял сознание, и, значит, э, э, Малугеты, он... э, Остановил кровь, и он сидел, значит, с этим раненым солдатом до приезда, до того, как их не не освободили и не спасли, и до приезда медиков, вот, и он по факту спас его жизнь, и за это э, глава МВД э, Моше Эрбель предоставил ему вид на жительство официально с фоткой, и с одной стороны, ну, это вообще потрясающая история, и... э, Молодец это, типа, вообще огромный огромный молодец, он спас жизнь человеку, рискуя своей, то есть он не стал убегать. А... Стратегики, он даже не вид на жительство. Да, да, это, во-первых. Э, вот. И, во-вторых, ну, немного странно, когда тебе вручают такие, да спас жизнь человеку, вот тебе вид на жительство. Не знаю, но, но все равно история детей. хорошая. Да.
2: Ну, он, получается, здесь как... Э, он был бы политическим беженцем, если бы мы принимали политических беженцев. беженцев. Mm-hmm. Был...
0: Ну да, вряд ли. А что они еще могли ему дать? Ну, э, какой-то блендер или что? Ну, да, так я думаю, что... Ну, знаете эти истории, когда тебе награждаются, ты выиграл в поле чудес, пожалуйста, холодильник. Крышка от унитаза. Так
2: было в игре на Windows 98. А, да? Да, да, в Польше. кажется, там можно было... Да,
0: вот. Но я думаю, что на фотографии он улыбается. Так что я думаю, что хорошо э,
2: Всем иностранным рабочим, которые были похищены Насколько я знаю, государство Израиль будет выплачивать по жизни на пенсию ну, пенсию,
1: да Окей да. да. okay. э,
0: Вот, да, хорошая новость Маш, какие у тебя есть?
2: Э, я начну сегодня с новости не про похороны Я начну, зайду с другой стороны э, Поговорим про младенцев oh. Младенцев 7 октября в Израиле родилось 17 629 это, мне кажется, какая-то очень обнадеживающая цифра. Это очень много младенцев. Mm-hmm. Жизнь продолжается. Вот, И младенцам дают имена.
0: Так, сколько из них э, Шагер? <связывая> <связывая>
2: <связывая> <связывая> если честно, я не удивлюсь, если появится в какой Шагер. Но пока, значит, есть по имени Оз, 49 мальчиков и одна девочка. По имени тридцать 34 мальчика, 11 девочек. Три девочки по имени Нова, как фестиваль. При том, что Оз — это имя, и Бэри. ну да. Да, в смысле, Оз — это и есть мужское имя, mm. как, ну, Амос Оз, да, писатель? Yeah. Э, Беэри есть такое имя само по себе, и, значит, одна, э, одна семья, которая, родители молодые, которые называли свою дочку Бри они сказали, что они давно планировали назвать дочку Беэри, и они даже не знали до 7 октября, что есть где-то кибут с таким названием. Mm. Вот, а потом после начала войны они задумались, что может быть все-таки не Бэри, ну как вот она говорит, я каждый раз произношу Бэри и думаю, прорезню, может быть как-то по-другому назвать дочку, вот и у них был другой вариант, но тут э, кажется сестра жены, в общем, э, изучила гематрии имен, их нумерологическую ценность и такая говорит, нет, имя Бэри будет лучше для ребенка, и они оставили Бэри и очень этому рады. И есть какое-то <laughs> количество э, детей по имени Эредс и Нир, это тоже, ну, имена или части mm-hmm. имен э, кибуцев из Отов Аза, э, вот, и тренд такой, ну как, каждый раз, получается, появляется какой-то такой тренд на имена с войной или с большой операцией, потому что даже когда была операция цук Тан, э, появлялись маленькие Итаны, вот, Маленьких и... Маленьких Цук не появлялось? Появлялись, появлялись. Маленькие Цуки
1: лежат на свет. Что, Маш, там есть дети с названием с именем развод или что? Слышь, что меня так? Нет, нет. Так, есть.
2: В семьдесят третьем году во время войны Судного дня было очень популярно имя Мия женское, потому что оно это аббревиатура Амельхемет Йом Акипурим» Война Судного дня. Да. Так, значит, это про младенцев. Что еще, значит, хотела рассказать вам про Соли. Если честно, даже не новость, меня просто очень насмешило название. Это приложение для женщин, чтобы мы женщины испытывали чувство сестринства. И оно изначально было разработано еще до войны и работало до войны. И оно, знаете, как вот эти приложения, где ну, там водители стоят в пробке и пишут всякие сообщения, и тебе на карте отображаются эти сообщения от водителей, которые стоят в пробках. Вот это то же самое, только для женщин, которые испытывают какие-то чувства. И вот ты испытываешь чувства, пишешь это сообщение, и, ну, э, так мы все понимаем, что мы все чувствуем чувство. Эм, такое, не знаю, для поддержки приложения. Но оно называется почему-то соли. В смысле называется по-английски SOL. Ну, возможно,
0: это помогает вам быть на одной волне. Мы да, синхронизируйтесь. Да, и смотреть небо. Mm-hmm.
2: Uh, вот, и очень оно помогает израильтянкам во время войны, когда, uh, ну, понятно, даже когда находишься в тылу, в центре страны, uh, все равно, особенно в начале войны, когда постоянно были ракетные тревоги, тяжело. Так, значит, это новость про Соли. Um, Еще, uh, хорошо, вот такая новость относительно про крипто-детектива. Значит, есть такой человек, его зовут Бецалель Эйтан Равив, и он мужчина удивительной судьбы. Он э, был композитором и певцом. Он, э, ну, то есть он но почему-то 10 лет назад он был очень популярен в Тунисе. Он был поп-феномен в Тунисе. И, значит, в какой-то момент он задумался, как же мне сделать так, чтобы все права на мою музыку принадлежали только мне, а никто бы мою музыку не украл. И так он начал изучать блокчейн. Mm-hmm. И вот, fast forward вперед, 14 месяцев назад, он открыл стартап, который называется Lions Gate. И э, они наз- занимаются там тем, что они помогают людям, у которых похитили их крипту, их криптовалюту из их криптокошелька, они помогают этим людям вернуть эти деньги. Умоляю, не спрашивайте меня, как... Я прочитала два раза эту статью, я не поняла. Но он как там особо и не рассказывает. Ну, как бы... понятно способы
1: Называется Lions Ворота льва. Mm-hmm. У них есть ворота, и они выпускают льва, лев, получается, кидается на тех, кто с да,
2: съедает их лица. Да. В общем, и сейчас, последнее время, они занимают... Мы же про животное
0: льва. Да. Хорошо. Просто уточнил. Я не знаю, может быть, ты охотишься на лица. Да, про
2: животное. Они занимаются тем, что они э, отслеживают, пытаются отследить криптокошельки их ХАМАСа, потому что ХАМАС э, тоже было несколько новостей об этом, в том числе получал деньги через криптовалюту. Э, вот. И насколько я поняла, возможно, я все поняла неправильно, но насколько я поняла, что в, э, в тот момент, когда ХАМАС члены Хамаса воспользуются этими кошельками, вот там-то э, поп-феномен Бецалели Тен Равив сможет схватить их за руку и каким-то образом там включится деньги. его музыка.
0: <свят> они заходят перевести деньги, а там только его треки. <свят> <свят>
1: они такие, блин, они мне еще туники задолбали, их,
0: черта. Как
1: они меня тут настигли.
2: Блин, вот это, конечно, был бы, да, был бы Арсен Люпен 21 века настоящий. Э, хорошо. Еще у меня есть три маленьких новости. Эм, такая, значит, был, возможно, в первый раз Ну, нет, наверное, не в первый В общем, израильский флаг был развернут в Антарктике Можно посмотреть, э, как две женщины разворачивают в Антарктике израильский флаг То есть Если там просто вас...
0: две на снегу видно две синие полосы, да? И звезда И звезда
2: Uh, uh, ну как, на самом деле это вы чуть больше значения, кроме исключительно символического, поскольку эти две женщины не отправились в какой-то uh, математический круиз,
1: uh, в общем, такое-то путешествие. Где им нужно вычитать маршрут, куда они плывут, потому что каждый день им нужно новую цифру числа пью давать, иначе он установится.
2: Разумеется, вы все правы. Значит, такая конференция съезд, но вместе с тем немножко круиз э, для женщин, которые э, для женщины STEM, то есть mm-hmm. женщин, которые занимаются наукой, технологией, математикой и чем еще инженерным делом.
1: Наверное,
2: пришла, эм, вот, и они туда поехали, и они там все время, которые они не говорили о науке, они все это время говорили об израильских э, Ну, о том, что происходит в Израиле, о похищенных газу людях, и, в общем, много кого смогли переубедить.
0: Эм, Рационально смогли доказать. Да,
2: да. Приятно
0: говорить с умными людьми. Приятно умным
1: объяснять снять проповедиозм.
2: Так, значит, еще две новости. Во-первых, сейчас где же это было? В общем, дети, если я не ошибаюсь, из Кварсабы... Да, дети из Кварсабы нарисовали для солдат Сахала самый длинный рисунок. Этот рисунок длиной 110 метров. Так. Ты же думаешь, что какие-то будут подробности? В общем, есть одна идея. Так немного... что
1: нарисовали-то? Рисунок. К счастью, не, <то>, <Stadium> партах...
2: не то, что на партах обычно рисуют. Там написано спасибо солдатам, которые нас охраняют. Но я думаю, еще много чего нарисовано. Представляете,
1: ты
0: же на портах рисуешь, длиной ну, 110 метров, а не в армии. Да, я меня,
2: меня, меня спросил сегодня один из, из семиклассиков, показывает мне вот на такой рисунку на партии, говорит, а смотрите, что тут нарисовано, а почему так? Что я тебе отвечу? Ты думаешь, я нарисовала? Ты, я ты представля... думаешь, я сижу здесь после вот урока, вы все уходите, и я сижу да, там реально. на партии нарисована. Представляете
1: огромную надпись, кто читает, тот лох. Нет, там... Рисуют... Лёва,
2: ты там больше графический контент, а, там да. с надписями. Это, 100... это в 12 классе начинается. Ну,
0: я представляю, 100-метровый э, рисунок пениса, и они такие, бомбите этим газом. запускают в огромный рисунок, демотивирующий солдат э, боевиков Хамаса. В общем,
2: э, новость довольно забавная, это на деталях, я даже зачитаю. Э, значит, Созданный рюками младший рисунок передали резервистам пехотной бригады эфир прибывшим на несколько часов центр страны, чтобы немного отдохнуть между миссиями, да, то есть вот и дальше там написано, что вы на слушании внимательно рассмотрели детские послания, затем сфотографировались самым длинным рисунком и отправили снимки своим семьям, то есть не получается, буквально вышли из газа, Три uh-huh. часа рассматривали рисунок, поехали обратно.
0: Они такие, а где эта машина с сауной и <связь> э, <связь> э, с джакузи? <связь> где она, почему на 110-метровый рисунок Алистер, да, а, а,
1: а, а который, ну, а, а который у нас был в гостях. Э, Алистер. А, а да, Алистер, простите. Алистер думал, он Алистер. Или Алистер.
0: Ну, один из трех вариантов, правильно. Короче,
1: Олеша, вот. Не, так такого нормально назвать. Олеша, который у нас был в один раз с гостем, рассказывал про свой политический э, идеи и проект э, вместе с Леви. Он тоже сейчас в армии, как и Леви. Э, и тоже рассказывал, что к ним, ну, им, э, они находятся на севере, э, охраняют э, ну, какой-то э, поселок, вот, что ему туда тоже приносят э, открытки детские. И, ну, вот, Это мило. Ум- умиляется, да. Ну
2: да. да, нет, очень трогательно, думаю, и приятно. Здесь написано, что солдаты очень растроганы. Хорошо, последняя новость, она очень маленькая, она заключается в том, что Цахал на западном берегу нашел щеночка Гиены со сломанной лапой и спас. Yes. И сейчас ну, щеночек Гиены в реабилитации находится, и мы наложили гипс. Гипс прям наложили супер укрепленный, потому что челюсти у него супер укрепленные, mm. и чтобы он обычный гипс не прогрыз, mm-hmm. там такой прям.
1: Ух. Ух. Короче, моя новость последняя, она такая, она хорошая утверждающая. В общем, освобожденный из плена в Газе 85-летняя Евхавет Лившетц э, Давай интервью газете Давар и рассказала, что на третий день к ним зашел в, к, в гости к пленным в плане Яхи Увар, глава ХАМАСа в Газе, и она его отчитала, сказала, что как вы могли сделать такое с людьми, которые столько лет последовательно поддерживали мирный процесс с палестинцами, и он на это ей ничего не ответил. Вот. Просто хотел поразиться э, тем, какие огромные яйца у этой 85-летней женщины. Когда к вам заходит чувак, которого называют э, «душитель газы», который все это организовал, который глава ХАМАСа в Газе, и ты начинаешь ему наваливать. вот, э, И он уходит от тебя, э, спрятав глаза. Как, бы, вот, э, как, как она вообще влезла в туннель с этими яйцами? Я не понимаю, если честно. Сложно.
2: Не понимаю, если честно, почему яйца являются символом смелости.
1: Справедливо. Э, Давай другой смелости, пожалуйста, какой-нибудь. Огромная щитовидная железа смелости. Не знаю, Маш. Огромный копчик смелости. Ну, серьезно, <сёстно>, я не знаю. Но копчик
2: – это атавизм. А в щитовидной железе вырабатывается усталость.
1: <сёстно> Блин, Ог... тебе не угодишь, мач. Огромный ноготь смелости. Врошь. Огром... Ну, <сёстно> надеюсь, не врошь. Ну, это больно. Да, пишите, пожалуйста, в комментарии, друзья, какой орган да. достоин да, быть да. органом смелости, кроме яиц. Гендерный, да, тоже...
2: гендерный нейтральный орган. Да, да, мне
0: тоже яйца. тоже не нравятся. Да. Но, э, да придум... надо придумать новый какой-то. И мы будем с этого подкаста вводить в моду. Я придумал. Простота смелости. Нет
2: Поговорим с тобой потом
0: Хорошо
1: Напишите в комментарии, пожалуйста
0: Да, ваши варианты, точно, хорошие, зачитаем Спасибо, Маша, за эти новости Хорошие, спасибо тебе, Лев комментарии на ютубе спасибо что вы их оставляете продолжайте оставлять к сожалению на вопрос не ответим уже очень длинный подкаст но там было несколько вопросов э, да в ответим в следующий раз В следующий раз да. все да потому что очень длинный подкаст к сожалению но было о чем поговорить я думаю что было интересно вот спасибо всем нашим патронам кто поддерживает нас на патреоне и отдельная благодарность числам наркоборону максиму кацу если вы не знаете историю про Максима каца и почему он числам наркоборон это есть у нас на патреоне вот потому что некоторые в комментариях ну иногда не пытаются угадать что это и неправильно вот и это может сбить других людей. И самого Максима Каца. Он такой, какой момент я стал наркобароном? В какой момент я стал наркобароном? Да, да, в какой момент я стал наркобароном. Вот, так что да, подписывайтесь на Патреон, если у вас есть возможность. Если нет, ничего страшного, ставьте лайк, это бесплатно, вот, и ставьте комментарии, это тоже бесплатно. Да, выгодная сделка. Все так. Э -э Все. Берегите себя, свою голову. Э -э Вот. С вами были Макс, Маша и Лев. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока. Пока.